0: 播音释了。下面我们读第五章，说的是题目是“文化艺术界知识分子”。文化艺术界知识分子，这是，呃，赫鲁晓夫说啊，我想谈一下斯大林时代和我担任政府首脑期间，我们领导层对待知识分子的态度。当然，知识分子这个名词包括，哎、呃，苏联社会很高的行业，我们的知识分子以很多方式为。党努力巩固和教育苏联社会，做出贡献，从而使我们的人民朝着列宁在十月革命时所制定的方向前进。科学技术界的知识分子，他们是靠创造设备和其他实际物件来实现自己的知识能力的那一部分人，在这部分人当中，我们不存在很多问题。从实质上讲，科技知识分子并不干涉社会生活中那个更为复杂的领域，也就是意识形态。从事创作的知识分子，呃，这个，呃，赫在这里就是赫鲁晓夫指的就是文化艺术界的知识分子。这。部分知识分子却提出了较为困难和难以琢磨的问题，那这就是这就是思思想界了。当然，科技知识分子中的每一员都在进行有意义的劳动，在为社会利益而进行创造。但是，当我们说从事创作的知识分子，啊，也就是从事文艺艺术的知识分子，也就是说这些人。我们指的就是作家、艺术家、音乐家、雕塑家，他们并不直接给物质的东西增加价值，但他们的工作却给人类生活提供了不可缺少的鼓舞的力量。但是，我们文艺界知识分子却比我们社会任何其他职业的人都吃了更多的苦头。从物质上看，他们比其他职业的人们生活的要好一些，但在精神上，他们受到很多困扰。创造性工作，特别是作家们的创造性工作，由于是他有分析人们相互的关系，包括分析当权人。与一般平民百姓的艺术过程，所以它往往带有干涉政治性生活的倾向。作家们不断的在探索哲学与思想意识形态的问题，而这些，都是任何执政党，包括共产党，都想垄断这个领域。如果你不去培养人们的思想，并把它引导到正确方向，这是所谓的正确方向，你就难以有所成就。也就是说，他不跟你，他不跟你一个鼻孔出气儿，他就不能不能这个和你呃同一个声音发同一个声音。那这这是对执政党来说，这是这是很苦恼的事所以啊，这是党的任务，也是文学的任务。那我那就是文学为政治服务嘛。由于音乐振奋人的精神。它也起着十分重要的作用。音乐不是用人的语言表达的，这就使得好坏乐曲的区分成了复杂问题。有时你打开收音机听听广播的东西，你会自言自语地说：“谁写的这是让人讨厌的东西？”可后来你发现这也是柴可夫斯基和其他作曲大师的作品。之后有时你打开收音机听到同一支曲子，但这次你觉得它真美，造成这种感觉上不同，只是因为你本人心绪的差异。读书也会遇到同样的差异，同样的情况。比如说，我特别不喜欢索尔·仁史尼琴的第二本书，就是《马特廖娜的家》。你可以说这是由于爱好不同，但我认为主要是心绪问题。这里说的这个索尔仁尼琴是诺贝尔的获得者，他的小说《马特廖娜的家》在一九六三年出版，前一年赫鲁晓夫亲自批准伊凡杰尼索维奇的一天出版，这是描写斯大林主义的改造营生活的小说，他刊载在。呃，苏联著名的文学杂志《新世界》上。总之，一般说来，不管对聪明人还是迟钝的人，理解文学作品比较容易，而理解一个曲子、一幅画和一个雕塑就要困难。一位作家，正如一个砖瓦工和车船工人那样，他生产出来成品可以拿得起来，可以从各个角度去看，并根据得出相应的看法。作家为塑造人物间的联系，他必须深入到社会的各个方面，从党的组织到人民大众。斯大林对待艺术家的态度有其所长。他是位政治家，是有高度智慧的人，但很多知识分子在他统治时期遭受痛苦。一些艺术家，他本人不喜欢，政府没有给这些人能够让他们生存下去的公正对待、理解和宽容。当一个人或一个群体开始判定什么是好坏作品的时候，这就给知识分子带来了麻烦。特别在艺术的某些领域，比如说音乐质量的判定，哎，具有明显的主观性。但比起作曲家来，当画家和作家被束缚起来的时候，他们就遭受更多的痛苦。任何形式的限制都是创作过程的枷锁，要不怎么能出现手撕鬼子呢？如一切暴君一样。斯大林只有在作家吹捧他本人和他统治时，他才对他们优礼有加，夸他这种好作品。在这方面，斯大林就像迫害普希金、被称为“尼古拉鞭子”的尼古拉一世那样，普希金是伟大的作家，这还有什么问题吗？当然没有。他写出的优美诗歌是他灵魂与人民灵魂的反应。我记得他写给自己的不朽的诗句是这样：“我为自己建立一座非人工的纪念碑，在人们走向那儿的小路上，青草不再生长。”这句话厉害。这个纪念碑，这是普希金在一九在。呃，在纪念碑一诗里边写了一句这话。那然而普希金的一生绝大部分是在流放中度过的，先是在南方的摩尔达维亚、基什奥夫和奥德萨，后来是在。普斯科夫附近，他自己的庄园里，想想看，他在这些时间是一直从事创作。当然，尼古拉一是希望普希金创作，但他也希望普希金美化君主，支持君主政体。那、呃、这个下面有个注解，就是说，实际上普希金在流放中写了大量作品。我不是说所有的文学家和艺术家在斯大林时代都遭到压迫，比如说弗洛西洛夫曾经狂热的表扬画家格拉西莫夫。格拉西莫夫是叫优叶弗洛西洛夫元帅，曾在不同时期担任国防人民委员，就是呃斯大林的替罪羊。呃，和最高苏维埃主席团的主席，这徒有其名的国家元首， 1 9 5 3年到1960年，并曾自贡是反党集团的同谋者，哎，就是一个这样的倒霉蛋那幸运而倒霉的人。我不想评论格拉西莫夫作品的艺术水平，但我知道弗罗西洛夫特别喜欢他，是因为。他在画中颂扬过弗洛西洛夫，弗洛西洛夫还有一位宠爱的作曲家，他曾经为弗洛西洛夫唱赞歌，这人就是波克拉斯，他现在仍然很受尊重。那这里就是这个波克拉斯是两兄弟，也就是丹尼尔、雅和德米特里亚，他们谱写了歌颂。俄国国内战争时期红军功勋的流行歌曲，哎，这些东西，我们也很、嗯、也写了很多这这，嗯、对，针对于这红军呐、啊、个人的这些赞歌的不多的是，但看一看他创造颂扬布琼尼和弗罗西洛夫骑兵的歌曲的方法，人们用专门的术语形容，像格拉西莫夫和。波克拉斯这样的艺术家称他们为宫廷画家和宫廷音乐家。当权者总把这类艺术家拱卫在自己身边，赐以当权者的宠幸，更不要说物质酬劳了。哎，跟养宠物差不多。一些深受斯大林宠幸的知识分子结局悲惨，法基耶夫就是一个。他是一个才华的作家，他的《青年禁卫军》是不朽之作。我也高度评价他写的有关国内战争时期的西伯利亚艺术。这个这个西伯利亚艺术呢，就是就是溃败，是描写俄国国内战争时期共产党游击队队员与干涉主义分子和向白卫军作战的小说。那个布琼尼呢是 S.M. 布琼尼元帅是著名的，呃，骑兵军官，嗯、呃，骑兵骑叫骑兵，现在都说骑兵嘛，骑兵嘛。内战期间，赫鲁晓夫从属于布琼尼的第一骑兵军团。哎呀，啊别扭，那习惯了，进来说就这样吧。虽是如此，法杰耶夫常常在作家协会颂扬。斯大林是自己成为斯大林的代言人，为此他甚至作伪证反对那些被指控犯有罪过的人们。那时法杰耶夫总是喝得烂醉不省人事。我记得斯大林召集我们参加斯大林奖金评委会进行评议的情况，听起来有些愚不可及，但这类会议的确是召开的。斯大林听取。提名方面的建议，然后决定，呃谁应该获得斯大林奖？评议的活动混乱，真是难以想象。不管怎么说法捷耶夫先报告有关人员。可过一会儿斯大林会说：“看、啊，他醉那个样子，连站都站不起来了。”这也是真的。有时斯大林会把警察和契卡人员从床上叫醒，让他们。到他经常出没的那某一个阴暗的场所去找法杰耶夫，这些地方都登记在本子上，警察只要按图索骥就行了，一家一家去找，找到为止。这就是法杰耶夫是有的情况。之后，斯大林死了几年以后，才透露出那些数以千计的被杀害的人员中。包括许多作家和文艺界其他知识分子，他们根本不是犯法者和人民的敌人。法捷耶夫接受不了这个现实，我想他意识到我们揭露斯大林的罪行是正确的，但他习惯于颂扬斯大林，成了斯大林的走狗和迫害文艺界知识分子的主要角色，这是他回避不了的事实。他意识到自己走到了尽头，于是自杀而死。这个现在才介绍，这个阿·阿·法吉耶夫是1956年5月自杀的，那是第20次党代会结束后三个月。具有讽刺意味的是，在会上他被选为中央候补委员，有意思吧？当然，我们不应该忘记，那时的法捷耶夫由于酗酒，已是徒有躯壳了。斯大林时期，另一个十分成功的作家是特瓦尔多夫斯基。战争期间，在那些与希特勒匪帮作战的数百万人民中，人人都知道他的名字。正如国内战争时期间，每个红军战士在政治上和道义上都受到杰米扬·别德内伊的著作鼓舞一样，这个杰米扬·别德内伊，他作为官方承认的诗人，他和赫鲁晓夫相识，呃，在三十年代大清洗时期，这个。特瓦尔多夫斯基的著作也是一样，特别是他写的有关瓦西里·霍尔金的叙事诗，是我们二次世界大战中力量的一个源泉。斯大林把一幅瓦西里·焦尔金的油画挂在克林姆林宫卡捷琳娜大厅出口的正面，你从。最高苏维埃主席团会议厅里边走出来时候，正好面对着他。我记得斯大林凝视着这幅画，面部带着深为感动的表情。我也同样深受感动。这样，特瓦尔多夫斯基给予我们一些伟大的作品，但他终生没有得到承认，也没有得到荣誉。我想不承认特瓦尔多夫斯基是不可能的。一些人可以在一个人活着时不承认的，但人民已经承认的，明天新一代人会以不同的方式估价特瓦尔多夫斯基的作用。下面有个注解说到这个 A.T. 特瓦尔多夫斯基的，他是个诗人，长期担任《新世界文学》杂志的。编辑，他在1946年发表的一首长诗里塑造了主人翁瓦西里·焦尔金，这是一个身为苏联士兵喜爱，又是个英雄，也是个喜剧式人物的苏军战士的形象。1963年，这个主人翁重新在焦尔金游名王府的长诗中出现。这首诗刊载在《消息报》上。讽刺斯大林主义官僚政治，当时由赫鲁晓夫的女婿阿朱别伊推荐发表，直到赫鲁晓夫下台一年后为止。阿朱别伊是这家报纸的总编辑。特瓦尔多夫斯基是索尔仁尼琴早期的坚定保护人，在赫鲁晓夫赞许下，他出版了索尔。任尼琴写的伊凡·杰尼索维奇的一天。后来赫鲁晓夫垮台，索尔任尼琴失宠。他坚持在《新时代》杂志发表索尔任尼琴的作品。1970年，特瓦尔多夫斯基突然被撤销《世新世界》杂志编辑之职，主要原因是他对。索尔仁尼奇的赞助，他于1971年去世，索尔仁尼琴参加了葬礼，这是一个应该说是一个知至少是一个知音了。下面赫鲁晓夫继续回忆说：“现在回到我担任党的首脑之后，我们对待作家和艺术家的态度。”我应该讲一句关于帕斯捷尔纳克的话。我不想评价他的文学成就，但我相信其他诗人的意见，他们高度评价帕斯捷尔纳克的作品和他的译作。斯大林死后，他写了《日瓦格医生》一书，并想出版。关于这部小说如何处理它，他引起了一场轩然大波。我得知这情况。并有影响此书是否出版的机会。问题归结于是否接受向我们报告此事的人的劝告。可我没有采取行动。我有充分证据这样讲。如果我对决定施加影响的话，也就是支持出出版，我会得到支持的。但我无动于衷。现在我深为后悔。同搞创作的人打交道，行政措施总是最落后、最有害的。哎，这个还是值得借鉴的。这句话就是：同搞创作的人打交道，行政措施总是最落后、最有害的。帕斯捷尔纳为日瓦格医生付出辛勤的劳动，手稿传到国外。得以出版并引起轰动，此书得到承认，获得诺贝尔文学奖。虽然我说不清此书在多大程度上与此等荣誉相称，不管怎样，帕斯捷尔纳克得到诺贝尔奖的桂冠，但在苏联这里却有行政措施，他的书受到冷遇，成为。禁书，用警察手段决定给整个事件披上不同的色彩，这也、个、给以后很长一段时间留下不愉快的回味。人们掀起了不让帕斯基尔纳克出国领取奖金的抗议浪潮。我说，让我们向前走一步，出版这本书吧，这样帕斯基尔纳克就能出国领取他的。奖金，我们可以给他护照和一些硬通货，他就能成形了。后来出乎人们预料，帕斯杰尔纳克在报纸上发表声明，说他无意出国，更不想提出这个问题。直到今天，我没有读过他的书，因此难以提出判断。对我谈起这本书的人们说，他们对本书的艺术方面并不特别赞赏。不过这是题外话了。评价一位作者与评价他的书是两件不同的事。如果作品的艺术质量的确较低，那应由读者做出判断。如果一部作品没能引起读者的共鸣，如果他的思想或表达思想的方法不能打动读者，那么作家应从中引出必要的结论来。自然，作家在精神上将受到震动，但他不应谴责任何人，而只能责怪自己在作品里没能成功的有把有价值的思想传递给读者。主要问题是。读者应该有机会做出判断，而行政的手段、警察的手段是不应使用的。对我们从事创作的知识分子，不应进行宣判，好像他们正被宣判一样。关于日格尔医生，一些人也许会说，我对这本书没能出版表示后悔。有点太晚了，是的，也许是太晚了，但这也算亡羊补牢吧。这个下面有个注解说的，由于苏联官方反对 ，B.L. 帕斯杰尔纳克的《日瓦格医生》在1958年于意大利出版，后又在美国出版。那年十月，帕斯捷尔纳克荣获诺贝尔奖。起初，他表示将接受，接着在报纸和当局的威胁性攻击下，他被开除作家协会，并致电斯德哥尔摩，表示自愿拒绝奖金。自愿拒绝是双引号。也就是迫于这种无耻的政府的干涉和威胁，没办法。哎呀，冷暖自知啊！多年来，我不止一次遇见过艾伦堡，他是一位重要作家，一位伟大的天才，但在某种程度上，他设法与斯大林主义的方法和解了。或许我对他过分严厉，因为在斯大林时期，条件是那样，人们没有多少选择。此外，公正地说，艾伦堡有时是顽强地抵制过斯大林。例如，我记得一次，斯大林想要人在报刊上发表一个声明，表明苏联不存在反犹主义。他命令卡冈诺维奇和艾伦堡参加起草声明。他特别要他们在声明上签字，当然他能找到足够的人来签名的。卡冈诺维奇十分踌躇不安，当然最后签名，因为他对斯大林总是言听计从的。但据我的记忆，我不想把事情弄错。艾伦堡断然拒绝签名。艾伦堡把他的一部小说定名为《解冻》。艾伦堡从而创造了一个描绘斯大林死后这一时期十分流行的名词。尽管这样，在领导层中，我们并不能完全同意他把这一时期用“解冻”来概括。一方面，我们允许一定程度的放松，人民之间讲话更自由了，新闻与文学也是如此。这里边说的就是，嗯，有两个要解释一下。这个 ，L.M. 卡冈诺维奇一度是赫鲁晓夫的政治顾问，后来是他的主要对手。战后，卡冈诺维奇接替赫鲁晓夫，任乌克兰共产党第一书记和部长会议第一副主席。赫鲁晓夫。曾谴责卡冈诺维奇这个犹太人具有反犹主义情绪。哎，这这很尴尬的事。下面说的呃，这个还有个解释，叫艾季艾伦堡，他是一位俄国犹太人作家。由于斯大林的宽许，他幸免于1952年的反犹清洗，因此生平模糊不清。一些苏联自由主义者认为他是他们中的一员，而其他人则认为他属于机会主义分子。斯大林主义批评，呃，由于他在回忆录和其他著作中对斯大林时代所表示坦率态度而谴责他。解冻出版于一九五四年，赫鲁晓夫公开评论此书说：“本书。”对伴随斯大林个人迷信的事件和现象，描绘了一幅不准确的，或准确的说，至少是一幅错误的、片面的图画。这是1963年3月他这样的评价。赫鲁晓夫接着说：“但仍然有一些人反对新的宽松政策。”我记得他们中一个人就一件抽象派的艺术作品当面谴责我说：“如果斯大林还活着，他从不会允许这类东西的。”据我回忆，说这句话的人是位知名艺术家。后来人们告诉我，他出大价钱买下了涅茨维特内的一件雕塑。涅茨维斯特内。本人常说，有些批评他很厉害的人，却在花大价钱买他的雕塑品。当然，他没有说出任何一个名字来。